0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH et emploi tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui, dans bien dans son job, on parle de la bienveillance les compliments, c'est toute l'année, on va en parler avec Marion Chopin, fondatrice de Lisson Léon, qui est une application, elle va tout nous expliquer dans quelques instants. Smart Philo, qu'est-ce que l'autorité Oh, voilà, un sujet philo, euh, on va en parler avec Xavier Pavi, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination. Puis le cercle RH avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution. Comme chaque mois, nous accueillons Thibaut le au commissaire à l'emploi et aux entreprises. Il sera accompagné de la PDG de Dalkia, près de 30 000 salariés dans cette entreprise, pour parler eh bien, avec ses deux coprésidents euh, de la communauté. Euh, une communauté avec 35 000 entreprises engagées. On fera le point avec eux dans quelques instants. Puis fenêtre sur l'emploi, recrutement, alternance, la massif accueil 200 jeunes. On fera le point à la fin de notre émission avec le DRH. De la Massif voilà le programme tout de suite c'est bien dans son job.
1: Bien dans son job, avec SG Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents,
0: Bien dans son job, alors là la, la rubrique porte bien son nom parce qu'on va parler de la bienveillance, des compliments qu'on peut se faire euh, entre collaborateurs, entre un manager et, et l'un de ses collaborateurs et on en parle avec Marion Chopin. Bonjour Marion, Bonjour. on est ravi de vous accueillir, vous êtes la fondatrice de Lissonne Léon. Euh, qui, est, euh, bah, qui, qui est une application, on va en parler dans, dans le détail mais j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots sur euh, votre parcours qui fait que vous êtes aujourd'hui à la tête d'une entreprise de 11 collaborateurs en France, au Québec, au Canada euh, vous étiez quand même chef ou directrice de cabinet du secrétaire général d'Airbus qui est une immense entreprise euh, vous aviez je dirais la vie devant vous et une carrière toute dessinée et puis vous avez décidé de prendre une autre route qu'est-ce qui s'est passé
1: ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté aux portes, véritablement. En fait, je prenais ce job, comme vous l'avez dit, et j'étais persuadée de ne pas être à la hauteur. Et puis, quelques mois après cette prise de poste, je surprends une conversation entre mon manager et le DRH. Et tous les deux étaient en train de parler de moi. Et donc, j'ai écouté aux portes. Exactement. Et ils étaient en train de mettre en valeur des... Des forces que je ne pensais pas du tout avoir. Et ça, ça a eu un impact mais géant, incroyable, sur mon énergie, ma créativité, mon lâcher-prise, et donc mon envie d'innover, et donc mon envie de comprendre, en fait, pourquoi ça avait un impact sur moi comme ça, et de me dire... Ça en vous fait,
0: a dynamisé, pour le dire simplement.
1: Ouais, exactement. exactement Ça m'a donné, donné énormément d'énergie, de, 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 de créativité pour cette boîte. Et, euh, et ce qui ressort, c'est que ça répond à un besoin psychologique universel, fondamental, qui est le besoin de reconnaissance. Hmm. Et je me suis dit, ok, à ce problème-là, en fait, j'ai envie de m'y atteler, j'ai envie de, de tout lâcher pour essayer de le résoudre, parce que ce n'est pas admissible encore aujourd'hui qu'il y ait 7 personnes sur 10 qui ne s'estiment pas appréciées à sa juste valeur au travail.
0: Oui, ça, c'est un, un des chiffres de loi de cadre emploi, 7, 7 salariés sur 10 sur, se sentent pas reconnus. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez, et qui va finalement raconter l'histoire de, de Lysol Néon, c'est que finalement, ils, ils vous les ont dit, ces compliments, mais pas en votre présence
1: Indirectement. Indirectement. Exactement.
0: Mais par... pourquoi on ne le dit pas Qu'est-ce qui voilà. se passe
1: Mais par pudeur, par, par peur aussi de ah, tiens, mais si je... si je motive tel collaborateur, si je lui dis en face, il va se sentir redevable ou alors il va me demander une prime, etc. Alors que la beauté de notre app, c'est que ce sont des compliments anonymes. Anonymes comme, un... comme un... un cadeau gratuit, désintéressé, sans rien attendre en retour, qui est vraiment. Mmh. Un... Ça, c'est un... votre philosophie. Hein. Oui, c'est un acte altruiste pur, vraiment, véritablement.
0: <rire> vous vous lancez dans votre entreprise avec cette conviction. Parce qu'en fait, voilà, ce n'est pas un business que vous développez. C'est vous portez une conviction oui. et autour, vous y mettez un business. C'est un peu comme ça que les choses se Exactement. passent. Exactement. Euh, L'application, euh, elle fonctionne comment Ça marche comment euh, Et ça permet quoi il y a beaucoup de questions dans ma question.
1: Très bien. Euh, donc l'idée, c'est avant tout, notre mission, c'est d'aider chaque leader à prendre soin de ses collaborateurs grâce à un levier de performance sous-utilisé dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, qui est le pouvoir de l'appréciation. Et comment on le fait C'est hyper simple, avec une app utilisée partout dans le monde par des milliers de collaborateurs qui permet d'envoyer des compliments anonymes à qui on veut dans, dans l'organisation. Et ensuite, nos algorithmes analysent la sémantique de ces messages pour en extraire ces fameuses forces et soft skills et offrir à un collaborateur la cartographie de ses soft skills, de ses compétences comportementales. Et à l'entreprise aussi, d'ailleurs. On est
0: d'accord. Hein euh, juste des détails un peu pratiques, parce qu'on voit bien l'esprit. Ouais. L'idée, c'est que parfois, on n'ose pas. Et un peu caché derrière l'écran, on peut peut-être oser plus de 140 signes minimum.
1: Exactement. On est d'accord. C'est l'inverse de Twitter. C'est ça. Parce que l'ISAN Lyon, c'est un réseau à impact social. Pas un réseau social. C'est vraiment un réseau à impact positif. C'est ça l'ambition.
0: Mais euh, bon, d'abord, il faut se connaître. Il faut quand même suivre un peu l'activité quand on est dans un grand groupe. Je pense à Airbus. Vous ne pouvez pas envoyer sur un site allemand à, à quelqu'un que vous ne connaissez pas. On envoie toujours à quelqu'un que l'on connaît, que l'on a croisé lors d'une réunion. On est d'accord. Est-ce euh, qu'on peut l'utiliser Excusez-moi, je, 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 je suis un peu pervers, mais est-ce que je me dis, tiens, finalement, j'ai reçu de mon manager. Euh, sur Lison Léon un super message Puis au moment je des... ne pas de qui c'est il est anonyme voilà d'accord mais bon, enfin on le devine non impossible non vraiment
1: parce qu'en fait on va faire un compliment sur avant tout on se rend compte moi je ne savais pas ça vraiment c'est en analysant la data et en fait on se rend compte que les personnes font des compliments sur, sur vous vous êtes Vous êtes une belle personne. Donc, en fait, je vais mettre en lumière vos compétences comportementales. Ça veut dire euh, l'écoute active, l'empathie, l'altruisme. Euh, et ça, en fait, euh, qu'on donne des détails ou pas, l'important, c'est de donner des 140 caractères, donc d'expliquer pourquoi, en fait, on trouve que tu as brillé sur ce domaine-là.
0: Mais un et, DRH s'appuiera ouais. sur votre appli et dira, moi, j'y crois, d'abord, parce que je pense que l'entreprise mmh. doit aussi... Oui. Alors, on va y revenir, parce que l'idée, c'est que oui. ça soit quelque chose de très participatif. C'est pas le DRH qui la distribue en l'achetant. Enfin, sinon, ça marche pas. Ouais. Mais, ouais. Qu'est-ce qu'il recherche Qu'est-ce que recherche une entreprise Est-ce qu'elle a des signaux faibles en se disant ma boîte, ça va pas, j'ai des tensions dont elle servit, j'ai eu des retours de mail un peu pas bons, euh, j'aimerais faire quelque chose Est-ce que ça part de cette idée-là
1: en fait, je pense que qu'on on est là depuis cinq ans, donc avant avant la crise, avant le avant la Covid, mais il y a eu un comme un sursaut d'humanité au travail avec cette crise-là, hein, en se disant mais qu'est-ce qui fait tenir en temps de crise une équipe C'est en fait la richesse de son corps social, qui est quoi Qui est la richesse des liens informels. C'est ce que Mayo décrivait dans les années 40 et et en fait, c'est pour ça, je pense, qu'on fait appel à nous. Mais c'est ce n'importe quel manager, en fait, qui a envie de faire du bien à ses équipes, qui fait appel à nous. Une équipe de moins de maximum, minimum, pardon, 50, 50 personnes.
0: Ouais, c'est ça, pour que ça puisse se croiser, ramifier.
1: Exactement, et que ce soit intéressant, parce qu'on a des sous-équipes. Donc... Bah
0: sinon, à trois, on évite de démasquer. <rire> Il ouais, faut quand même le dire. À trois, on voit à peu près qui a envoyé le message. Ouais. Mais euh, sur, sur le fond, ouais. les, les salariés euh, s'accaparent l'application, se disent, bah, après tout, c'est vachement original, ouais. euh, et, et, et ce Comment ça se passe parce que vous êtes évidemment vous avez beaucoup de, de clients qui vous suivent qui, qui jouent avec euh, qui jouent avec des guillemets mais avec Lysol néon. Comment ça fonctionne? on se jette et puis on y va.
1: En fait bien sûr on fait un, un événement de lancement. Euh, où euh, on garantit que 100% des collaborateurs vont recevoir un compliment fort. Et en fait, ça, ça n'arrive pas dans la vie d'entreprise. Donc, ils sont déjà étonnés. Un si compliment, des... là Oui, en fait, c'est quand on lance le mouvement... Ouais, en fait, on... Un mot... Non, non, un compliment de 140 caractères. d'accord. Ouais. Un, léon. Un, léon, un, ouais, un Léon On l'appelle un Léon on l'appelle un léon. Et de
0: Léons c'est quoi alors
1: <rire> C'est euh, 286. <rire> oui, c'est ça, pas mal. Et, euh, et voilà, en fait, on, on lance un, un défi collectif. Mm. Et puis, à la fin de l'événement, on dit, est-ce que ça vous tente de prolonger l'aventure et 99% des collaborateurs disent oui. Et c'est là où on se lance pendant un an, deux ans, trois ans euh, dans l'entreprise.
0: J'ai vu, c'est intéressant, vous avez aussi travaillé sur la neuroscience, sur ce que ça apporte à, à, à notre être et à notre mm -hmm. corps. Il y a des études suédoises, mm -hmm. québécoises qui convergent hein, vers, vers la même chose. C'est-à-dire que ça donne plus de force, qu'on est, on est mieux dans, dans, dans ces baskets ou dans ces mocassins
1: Exactement. Euh, alors, il y a peut-être deux, deux sortes d'études. La première, c'est Fox, Kaplan et Damasio, des chercheurs de, de Berkeley qui ont expliqué que la gratitude, ça impacte euh, le néocortex qui est en fait euh, le siège de l'intelligence. Donc oui, envoyer des léons, ça nous rend tous plus intelligents. Et ensuite, c'est ça qui nous intéressait. C'est qu'on s'est dit, ok, on est une, une start-up à impact, mais ça, il faut pouvoir le mesurer. Parce qu'aujourd'hui, seuls 2% des outils de bien-être ouais. au travail sont mesurés scientifiquement. Oui, c'est vrai. Et donc, on mais vous, dit, vous le
0: dites d'ailleurs, il y a eu truc classique, des, des, des questionnaires, ça marche pas, enfin c'est compliqué, on n'arrive ouais. pas à sentir ça.
1: Exactement, mais là ce qui est intéressant c'est que ce sont des chercheurs indépendants effectivement de l'ucam et de l'université de Lund, Lund. donc euh, Canada et Suède, euh, Québec et Suède et ils ont mesuré pendant deux ans, donc c'est une longue étude et ça y est, ça vient de sortir dans le Journal of Happiness Studies que Lisa Léon, euh, on le sait, lorsqu'un manager va mettre en place ses notions dans une équipe il sait que ça va augmenter de x 4,5% euh, l'utilisation de ses forces au travail, 4 la motivation, x 4 la motivation et, euh, et le bien-être au travail, et et surtout, ça c'est super important, la sécurité psychologique oui, je... et les besoins psychologiques fondamentaux qui sont... Euh, c'est ce, ce que je
0: voulais vous demander parce ouais. qu'on est aujourd'hui sur des sujets de chefs d'entreprise qui viennent nous voir ou de coachs ou de structures qui travaillent énormément sur le bien-être. Est-ce que votre application c'est une forme de, de préventif un peu comme on fait de la médecine chinoise avant de donner le médicament bah, Commençons par nous envoyer plus de 140 signes en se disant des choses belles et peut-être qu'on évitera des maladies psychologiques, ouais. des, des dépressions voire même des burn-out.
1: Bien sûr, bien sûr. Après, euh, euh, Vraiment, c'est euh, le point de départ qui est, On le fait beaucoup avec nos enfants, la psychologie positive, c'est de dire, en fait, quand tu travailles sur tes forces, ben, tu es beaucoup plus performant et beaucoup plus efficace. En fait, c'est même tout simple, c'est juste ce constat-là, c'est de se dire... Euh euh, on a tous des, des, des forces signatures, vous savez les forces signatures selon la science, c'est des forces que, qui sont naturelles, authentiques et qui nous donnent de l'énergie. Et donc nous, notre ambition et notre mission c'est de permettre à chaque être humain sur cette Terre de connaître ces forces signatures. Vous êtes, développer. vous
0: êtes habité Marion quand même, donc... non mais quand vous parlez de cela, moi je ouais. vous imaginais évidemment dans votre poste à Airbus un petit peu comme ça cloisonné devant un ordinateur. Est-ce que vous vous y retrouvez vous à titre personnel dans cette aventure humaine, parce que c'est une aventure humaine que vous, que vous recherchiez
1: c'est une super bonne question. Je pense que... C'est difficile d'y répondre mais c'est vrai que, que Airbus est une boîte incroyable, j'avais des collègues assez incroyables et puis un, un, en tout cas un équilibre vie pro vie perso assez important. Euh, je pense que euh, je suis maman de deux enfants et que, et que cet équilibre je le retrouve autrement mais c'est vrai que c'est comme vous le dites c'est la passion. C'est qu'en fait quand on comprend qu'il y a un problème et qu'on est capable de le résoudre, qu'on a envie de créer un monde meilleur, qu'on a envie d'utiliser le meilleur de la tech pour montrer au monde ce que nous avons meilleur en tant qu'être humain, et on y va et, et effectivement... Ouais, c'est euh, le
0: meilleur de la cas, tech, vous avez raison de le dire. C'est ça l'idée que... ouais on pointe souvent et c'est vrai d'ailleurs la tech comme un, un élément parfois très dangereux même pour les enfants d'ailleurs ouais. là c'est le meilleur de la tech ouais. euh, en volume de, sur une entreprise c'est quoi le volume de, de, de signes qui circulent parce que vous avez les datas vous avez le volume
1: alors en fait ce qui nous intéresse vachement c'est pardon euh, énormément <rire> c'est d'analyser euh, euh, le nombre de fois où les Léons sont relus parce qu'en fait on s'est rendu compte de ça justement pour très intéressant lire, ça que les personnes revenaient sur l'application on se fait du bien quoi uniquement pour relire les compliments les Léons hum. et donc là on en est à 350 000 Léons vus en fait et, euh, et on trouve ça juste incroyable en fait L'impact que ça, a, 350 c'est Voilà, ça me fait du bien en fait de relire mes Léons.
0: Et donc vous voyez le nombre de fois la personne se dit tiens je suis pas en forme là je vais relire ce que le... ce monsieur ou cette dame m'a écrit et je repars.
1: Exactement, exactement. On a de la ce genre de données bien sûr que pour le moment on le garde pour nous parce que l'objectif de Léon, c'est vraiment le, le message c'est l'entreprise qui te fait cadeau d'un abonnement à l'Issan Léon. Mmh. Et donc bien sûr on est garant de ce coffre-fort de l'estime de soi. Oui c'est ça. On ne va surtout pas partager <coughs> ces datas. En revanche nous on l'utilise pour améliorer notre système. Par exemple, euh, envoyer des citations, envoyer du contenu inspirant sur les forces au bon moment, aux bonnes personnes et au bon endroit, en fait.
0: Merci mmh. pour cette passion communicative, Marion Chopin. C'était un vrai plaisir de vous entendre. Euh, vous êtes vraiment habité par, par ces convictions qui vous portent et que vous portez à travers Listen Léon. Cette application, euh, bah, allez-y, peut-être, mmh. si vous êtes dans une entreprise qui mmh. l'a, ou alors réclamez-la à ça votre fait. DRH. Peut-être, ça peut partir aussi des, des salariés. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes la fondatrice de donc, Listen Léon. On fait un peu de philo, tiens, smart philo. On parle de l'autorité. Euh, bah, c'est pas contradictoire d'ailleurs avec la bienveillance. Euh, on en parle, c'est tout de suite. Smart, philo, on parle aujourd'hui de, de l'autorité. Alors, c'est un thème de, de philosophie, puis c'est aussi un thème de société. On en parle dans l'actualité, de l'autorité à restaurer. On en parle avec Xavier Pavie. Bonjour, Xavier. Bonjour, Arnaud. Philosophe, professeur à, à l'ESSEC, directeur du centre I, imagination qu'un grand M, et votre dernier livre, Exercice spirituel philosophique aux éditions PUF. L'autorité, alors franchement, bon, il faut rentrer par une porte, elle est partout. Euh, le président de la République hein, garde l'autorité, les profs, euh, mais aussi euh, bah, les parents. C'est là que se trouve l'autorité réellement
2: Oui, elle se trouve effectivement à différentes places dans la société. L'autorité, euh, historiquement, on peut l'avoir de deux manières une autorité dite judiciaire qui va faire des lois, mentionner la loi, et une autorité importante qui est celle des Écritures. Les Écritures, c'est évidemment la religion, et historiquement, les deux sont évidemment mêlés, puisqu'on a d'un côté euh, le juridique, d'un côté le religieux, mais on sait très bien que pendant des siècles, ils ont été l'un et l'autre ensemble. Pour euh, montrer la, la notion de, de, de philosophie et d'autorité, évidemment, toute l'Antiquité, tout l'espace contemporain a évidemment beaucoup travaillé sur la notion d'autorité. J'aime bien citer euh, Pierre-Henri Tavoileau qui cite trois types d'autorité une autorité de savoir, celui qui sait, va avoir une autorité. Il va y avoir une autorité qui est intéressante, qui est celle de la personnalité charismatique, un charisme important qui va effectivement imposer une forme d'autorité, mmh. et puis une autorité de victimisation. C'est-à-dire qu'en étant victime, je vais me retrouver dans une forme d'autorité également. Mmh. Ces trois-là sont intéressantes, mais c'est évidemment la philosophe Anna Arendt qui va déterminer une certaine hiérarchie, pour le dire, dans l'autorité, parce qu'elle dit qu'il y a une hiérarchie entre deux types de personnes, et il faut effectivement asseoir cette autorité. Et en assignant cette autorité, on n'est pas ni dans la force, ni dans l'argumentation, mais on est véritablement dans une autorité qui n'est pas celle de la soumission.
0: Euh, alors c'est intéressant parce que, encore une fois, ça, ce débat philosophique nous renvoie à des débats de société qui, dons, qui ont agité l'élection présidentielle sur la crise d'autorité. Ça nous renvoie à quoi, ça oui, en effet, la crise d'autorité, d'ailleurs, c'est intéressant quand on pose la
2: question à Anna Arendt, elle répond, on n'a pas à se poser la question qu'est-ce que l'autorité, mais ce que fut l'autorité. Parce que pour elle, dans le monde moderne, il n'y a plus d'autorité. Ce qu'on a entendu il y a quelques semaines, vous avez raison de le repréciser préciser, dans lequel tout le monde parlait de crise de l'autorité sans jamais la définir. Est-ce que c'est les parents, comme vous l'avez dit Est-ce que c'est le pouvoir, du pouvoir Est-ce que c'est l'autorité religieuse, l'autorité parentale pas Éducative, si je rajouterais. Éducative. Est-ce mmh. que c'est dans les salles de classe que ça se passe Et cette dimension-là est importante parce qu'il va y avoir derrière la notion d'autorité ou de crise d'autorité une question idéologique. Mmh. En disant, pourquoi est-ce que je parle de crise d'autorité Est-ce que je veux conserver le pouvoir Est-ce que je veux prendre le pouvoir Et cette dimension est toujours très importante dans qu'est-ce qu'on entend par crise de l'autorité
0: euh, ce que vous dites finalement, c'est qu'il euh, y a plusieurs crises et qu'au fond, alors je ne sais pas si le philosophe que vous êtes validé, mais euh, on ne peut pas vraiment restaurer l'autorité.
2: La question de restaurer l'autorité, il faudrait effectivement la définir dans un premier temps. Qu'est-ce qui est en oui. crise, d'une certaine, certaine manière Quand on regarde, euh, je vais dire la police par exemple, la police qui va faire en sorte d'imposer l'autorité, est-ce que c'est encore de l'autorité quand on l'impose cette dimension est importante, parce qu'effectivement, on va passer par la violence que pouvait condamner Anna Arendt. Mais d'un autre côté, tout le monde, évidemment, va critiquer cette notion de police. Mais ce n'est pas non plus moins vrai pour une crise telle que les Gilets jaunes, dans laquelle il y a un déficit d'autorité de leurs idées. Et donc, ils en passent par la violence pour pouvoir asseoir une forme, une forme d'autorité. Si vous dites à votre enfant hey, « tu fais ça parce que je suis ton père », c'est un déficit d'autorité, parce que vous n'arrivez pas d'en passer par autre chose. On a un peu perdu la bataille, là. Absolument. Ouais. Laissez-moi vous raconter rapidement un passage du petit prince Le roi Le roi qui effectivement veut asseoir son autorité Son pouvoir Et qu'il dit, mais moi je demande à des individus De m'obéir et j'assois mon autorité Et pour ça, il fait comment Il en passe par deux choses Il dit, je vais leur dire ce qu'il faut faire Mais surtout, il dit Je leur donne des ordres raisonnables mmh. Autrement dit, il dit d'aller se coucher Quand c'est l'heure du coucher Il dit de s'asseoir quand les personnes sont fatiguées Et c'est là que c'est important ou bien on considère que le roi dit quelque chose de tout à fait futile, inutile, parce qu'il leur dit ce qu'il doit faire et ce qu'il ferait de toute manière, ou alors, et c'est là, nous le point le plus important, il dit « je leur donne des ordres raisonnables ». Autrement dit, mm. l'autorité n'est-elle pas liée à la question de la raison mm. Et la question de la raison et de l'autorité est évidemment très très
0: liée. Alors Xavier, pour, pour basculer, est-ce que ça ne fait pas écho aussi à, à, à ce qu'on peut vivre, là cette fois-ci, dans les organisations, pour revenir finalement dans l'espace des, des entreprises
2: L'étymologie d'autorité,
0: c'est « au Aogere,
2: aogere », ça veut dire « augmenter ». Ça veut dire que si je vous donne de l'autorité, ça veut dire que je vais vous augmenter. Donc quand vous avez un individu dans l'entreprise, un salarié, que, à qui vous voulez donner de l'autorité, vous allez effectivement l'augmenter, selon l'étymologie du terme, mais la question fondamentale est à quel endroit se trouve la raison S'il n'y a pas de raison, comment voulez-vous que l'on puisse respecter l'autorité Autrement dit, on doit toujours s'interroger, quand on nomme quelqu'un par exemple, quelle est la raison, qui va être évidemment une raison euh, correcte, prouvée, mmh. argumentée, oui, rationnelle, rationnelle mmh. c'est le mot que je cherchais, qui va effectivement dire je vais respecter ou pas l'autorité. Parce que si ce n'est pas le cas, alors l'autorité ne sera jamais respectée. Imaginez-vous dans une organisation où toute la journée, on vous dit d'être raisonnable, rationnel. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va être nommé, sans effectivement avoir une raison, sans preuve, sans argumentation, sans légitimité, ou juste pour l'image, ou juste pour du Ce qui arrive, hein sans, aucune, euh, sans, aucune, sans, <rire> sans, sans aucun doute. Sans aucun doute. Eh bien, on va se retrouver effectivement avec une crise d'autorité parce que la personne aura été augmentée par un pouvoir ou par une fonction dont personne ne trouvera la raison.
0: Donc, crise d'autorité. Est-ce euh, qu'il est, est possible d'avoir la, la raison euh, Mais, mais est-ce que, est -ce que la, la question, parce que vous soulevez finalement la question de la tête du chef, quoi, la manière dont on nomme, dont raisonnablement quelqu'un va prendre le pouvoir et donc va incarner l'autorité Parce que c'est de ça dont il est question et qui va créer des zones de frottement et des crises d'autorité. La sûr. légitimité, en fait.
2: Bien sûr, parce que là... On on part évidemment du, du constat que quelqu'un serait nommé sans effectivement une, une bonne raison, ou sans le rationnel, et qui ont, à qui on confirerait l'autorité. Mais ce n'est pas vrai dans, évidemment dans, dans l'autre sens. Autrement dit, la raison, l'autorité se construit de deux façons à la fois celui qui va l'obtenir et celui qui va effectivement apporter la raison. Oui. Vous savez, il y a un, un vieux proverbe français qui dit on peut toujours avoir raison, mais il ne faut pas avoir raison seul. Seul, bah oui. Parce que la raison. Évidemment, comme l'autorité, se construit à plusieurs.
0: Donc, euh, pour le dire simplement, et se, se le résumer peut-être en, en quelques mots, c'est un concept finalement assez flottant, la notion d'autorité. On a l'impression que c'est ancré avec des piliers solides. C'est très complexe, l'autorité. Parce qu'on est en train de gérer, finalement, quelque chose qui est important, à la fois d'un côté le rationnel
2: et un côté l'émotionnel. Et donc, dans la question que vous posiez, est-ce que c'est la tête du chef, par exemple, oui. il peut y avoir la notion d'émotion. Oui. Et donc, on doit toujours se ramener sur la raison, mais faut-il encore qu'elle soit présente donc autrement dit, la question de jugement de l'autorité va être ou l'évaluation de l'autorité Si vous voulez, doit avant tout se faire D'un point de vue rationnel, ce qui permet alors D'évacuer la question de la tête du chef
0: La tête du chef et des subjectivités Qui en découlent. Absolument. Merci Xavier D'être venu nous rendre visite, c'est un sujet euh, Passionnant. Euh, exercice spirituel Philosophique, votre dernier livre aux éditions Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause, on va retrouver nos, nos invités pour le cerclerage, notre partenaire Un jeune, une solution. 35 000 entreprises déjà engagées autour de cette communauté. Et on va recevoir les, les deux coprésidents, d'un côté Thibaut Guilloui, le, le haut commissaire à l'emploi et aux entreprises, mais aussi la, la PDG de Dalka, deux coprésidents qui vont nous parler de eh cette nouvelle étape d'engagement des entreprises pour tout simplement créer de l'emploi. Euh, une courte pause et je les accueille juste après. Le Cercle RH émission spéciale comme chaque mois avec les entreprises s'engage avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Je vous présente mes, mes invités parce qu'aujourd'hui on est dans l'actualité, je vais vous présenter et on va parler de cette coprésidence de la communauté avec un groupement d'intérêts public On va en parler en détail avec mes, mes invités. D'abord Thibaut Guilloui, je, 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 je m'autorise à présenter Thibaut Guilloui parce que vous êtes là chaque mois sur notre plateau. On est très heureux de vous accueillir au commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises co-président de, de ce GIP. On, on en parlera avec vous dans un instant, et puis avec nous, euh, Sylvie Géano, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes la PDG de Dalka, et en préparant l'émission, je vous disais, euh, une femme parmi les hommes, parce que c'est vrai que des c'est une filiale d'EDF euh, qui fait de l'énergie bah, bas carbone, on, on en parlera, vous êtes présente dans l'industrie, euh, dans l'hôpital, euh, la biomasse, la méthanisation, les réseaux de chaleur. Tous ces sujets-là, évidemment, euh, eh bien, ce sont vos, vos sujets, 4,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et près de 20 000 collaborateurs, avec, on en parlera tout à l'heure, euh, 500 collaborateurs en recrutement que vous ne trouvez Absolument. pas, on fera le point. D'abord, commençons par, euh, par l'évolution de tout son ce dont on parle depuis presque un an, Thibaut Guilloui, puisque depuis presque un an vous êtes euh, partenaire de, de l'émission, euh, vous avez créé ce groupement, D'intérêt, euh, C'est quoi l'intérêt C'est d'implémenter un peu plus encore les entreprises parce que le chiffre a évolué. On est à 35 000 entreprises engagées depuis le moment où on en a parlé sur ce plateau. Et ça progresse encore. C'est quoi l'intérêt de ce groupement
3: bah, D'abord, c'est l'intérêt de la communauté des entreprises s'engage hein, qui avait été euh, lancée en 2018 oui. par le président de, de, de la République euh, pour dire finalement et inviter toutes les entreprises à rejoindre les pouvoirs publics pour pouvoir relever ensemble les défis sociaux, sociétaux de l'inclusion, de l'égalité des chances. Et finalement, du point de vue de l'entreprise, du recrutement et de la capacité à aller chercher les talents partout où ils sont. On était une centaine d'entreprises quand ça a été lancé. Aujourd'hui, on est 35 000 entreprises. Je dirais que c'était une idée, mais qu'on allait encore devoir la, la formuler dans l'échange, dans l'action. Il y a eu « Un jeune, une solution » qu'on a euh, conduit ensemble, ce programme très bien pour l'insertion des jeunes. Et on a bien vu, justement, que cette mobilisation nationale pouvait produire des résultats. Mais sur le mentorat, sur le handicap, on y reviendra, sur différents enjeux, on a, euh, on a avancé. Et puis... Euh, à un moment donné, on a ressenti le besoin, les entreprises ont ressenti le besoin, l'État a ressenti le besoin, finalement, de se constituer dans une forme de joint Venture, euh, si je peux m'exprimer ainsi sur votre plateau, entre l'État, les pouvoirs publics et les entreprises pour agir ensemble et maximiser notre impact collectif pour la société. Euh,
0: Sylvie Gianot, vous êtes la coprésidente, euh, vous êtes la, la PDG d'Alkia, 20 000 collaborateurs. On se dit que vous avez un emploi du temps très chargé. Vous avez accepté cette mission pourquoi vous avez décidé de vous engager sur ce chemin Parce que j'entends Thibault Guilloui qui nous dit finalement on est un peu dans un changement de méthode. Avant l'emploi, c'était Pôle emploi et l'État. Et euh, c'est l'État qui gérait. Là, l'entreprise, elle est partie prenante de, de cette bataille.
4: Absolument. C'est un sujet qui m'anime beaucoup. Et je pour au moins trois raisons. Parce que la première, vous avez dit, on est un acteur de la transition énergétique. Et nous recrutons. Nous recrutons quasiment en permanence 500 personnes. Euh, tous les talents sont évidemment les bienvenus. Et, euh, et, et, et voilà, c'est une des premières raisons quand la plateforme à et une solution s'est ouverte. C'était une fabuleuse opportunité. Première raison, on recrute des talents. Deuxième raison, on s'engage. Chez Dalkia on aime bien s'engager. On s'engage dans la décarbonation de nos clients. Mais au-delà de ça, l'engagement, ça nous parle au sens de, de la fierté que ça génère. j'ai vu que je, Quand j'ai expliqué à mes collaborateurs que j'allais M euh, vraiment m'engager dans un jeune, un mentor. Moi-même, hein, je, je, je mentore une jeune femme, une jeune fille, d'ailleurs, de, de classe de 4e, voilà, qu hein, qui, la, la, qui la, la, habite la en Seine-Saint-Denis. de Guy, lui,
0: qui a dû... Euh, il est... si vous
4: voulez, ça crée de la fierté et de l'engagement. L'engagement, mm. c'est une force dans l'entreprise. Et puis, enfin, et moi, je crois que ne pas se priver de tous les talents, de cette diversité d'origine sociale, d'origine de diplôme, de mixité, de, 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 de personnes en situation de handicap, c'est vraiment ouvrir des équipes à une forme de pluri, pluridisciplinarité pardon, de la diversité qui crée aussi pour nous de la performance. Et ça, c'est aussi un des enjeux forts des entreprises. Donc, Donc vous euh...
0: allez vous impliquer dans cette coprésidence. C'est ça l'enjeu, le, 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 parce que vous allez travailler la main dans la main, c'est-à-dire euh, les pouvoirs publics, pour le dire simplement, et les entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous demandent, les entreprises Parce qu'elles sont regroupées, vous faites... Euh, J'imagine que vous essayez de communiquer avec ce réseau 30, plus de 35 000. Donc, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qu'elles vous disent
4: bah, alors, un, euh, je crois que l'idée, c'est de décémer toutes les expériences qu'on va avoir euh, ré, à réaliser. On est à 35 000, on, a, on vise 150 000 mmh, prise à 5 ans. Alors, moi, je, vous, je vais vous donner un exemple pour être concrète. Euh, on travaille, euh, on a travaillé euh, à ce qu'on appelle un, un POEC, c'est une démarche qui existe, qui peut-être, voilà, qu'il va falloir qu'on affine, la préparation opérationnelle à l'emploi collectif. collectif. Alors, qu'est-ce qu'on fait On travaille avec Pôle emploi, Partie de notre Jeep d'ailleurs. Euh, on a dire, sélectionné hein. cette année, dans les Bouches-du-Rhône à Istres, 15 personnes qui sont en recherche d'emploi, de profils très variés. Ces 15 personnes ont accepté de rentrer dans une formation de 3 mois avec euh, l'UIMM euh, du Sud, hein, l'OPCO. On forme ces personnes pendant 3 mois et on, ils deviennent techniciens d'exploitation. J'espère évidemment que Dalkia va pouvoir les recruter derrière. On avait déjà fait l'année dernière la même chose avec la même équipe de Pôle emploi. C'était 12 personnes qui sont rentrées en formation. On en a recruté 10. Mmh. Formidable. Il y a ce genre d'idées. Ce genre d'expérience que nous faisons, que nous formatons sur les ça territoires, c'est l'idée d'essayer.
0: D'accord. Donc se donner aussi des bonnes pratiques et de pouvoir travailler la main Absolument. dans la main. Thibault je vous pose la question, parce que c'est vous le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. On a quand même dans votre discours l'idée d'un changement de méthode. Une autre manière d'aborder la lutte contre le chômage.
3: Le changement de méthode, d'ailleurs, il s'exprime quand même assez bien dans ce que vient de dire Sylvie Géano. C'est d'abord plutôt que d'opposer... Euh, l'intérêt général et euh, l'intérêt des entreprises, de se dire bah, comment en fait, on peut aligner en fait, ces enjeux-là. Elle parle à la fois de performance et juste avant elle parle d'engagement social et sociétal. Et en fait, c'est euh, d'apprendre à combiner les deux qui va faire qu'on va avoir de l'impact et que du coup, les entreprises vont être amenées à s'engager toujours plus. Ce qu'on a connu sur Un jeune solution, en ce moment sur le mentorat, c'est justement qu'elles ont compris que en apportant des choses à la société, elles ouvrent le champ des possibles en termes de conquête de talent, en termes d'engagement de leurs collaborateurs, etc. etc. Et donc ça, ça c'est le, le premier élément du, du changement de méthode, je dirais peut-être de changement de philosophie d'ailleurs. C'est de se dire, bah, face aux, aux problèmes et aux enjeux de la société, en fait c'est dans l'alliance... Dans la co-construction, dans la coalition qu'on va pouvoir euh, déployer les possibles. La deuxième des choses, après d'ailleurs, c'est le pragmatisme. Ça, c'est très important aussi. C'est de partir, en fait, d'actions concrètes. Il y a déjà énormément de choses, d'ailleurs, qui se font. Euh, on n'a pas attendu notre communauté, les entreprises s'engagent. Heureusement, les entreprises, les associations, hum. les acteurs sur les territoires, Pôle emploi portent déjà énormément de très belles initiatives. Tout l'intérêt de cette communauté, par contre, c'est d'apporter la puissance du collectif. C'est que cette belle idée, par exemple, ou cette démarche, cette initiative de Pouec, avouez effectivement que le nom est, mmh. est assez cocasse. Peut -être le, le, ça Peut-être réinventer l'acronyme. Ça pourrait être une des contributions. Mais plus sérieusement, c'est vrai que la préparation opérationnelle à l'emploi, c'est quelque chose de génial pour pouvoir aller chercher des talents qui manquent sur un territoire, de pouvoir les former, former euh, et euh, de pouvoir leur apporter les compétences concrètes, techniques, comportementales pour pouvoir rentrer dans l'entreprise. Donc ça répond aux besoins de Dalkia, et puis ça va permettre à 12 personnes qui n'avaient pas de travail de pouvoir découvrir un métier et de démarrer une ma magnifique carrière. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec elles sur... Euh, un... C'est un peu compliqué quand même. C'est euh, un peu bureaucratique, euh, beaucoup de papiers, beaucoup de... Et donc... Ensemble, on va se dire, bah, tiens, comment on va dématérialiser, comment on va faciliter, en fait, le parcours d'engagement de l'entreprise. Et ça, on va le faire avec Pôle emploi, avec les services de l'État, puisque c'est dans notre intérêt qu'elle n'en fasse pas 12, mais plutôt 24, puis 36, puis 48. Et au delà de Dalkia, toutes les entreprises du territoire s'y mettent. Ça, c'est la première chose, et puis la deuxième chose, c'est les outils euh, c'est de donner envie en fait une fois qu'on a une initiative qui fonctionne bien qu'on a rendu ouais. possible, essaimer. comment on va essaimer ça partout sur le territoire et ça c'est la force de nos 97 clubs départementaux partout en France.
0: Sylvie Géano et puis quelques images parce que vous avez, vous avez lancé une campagne, rappelons que le décret date du 26 avril dernier hein, de ce GIP, tout ça est très, est très frais, ça, ça va démarrer en tout cas, euh, je vous écoute. Je vous oui, écoute.
4: essaimer et essaimer aussi pour des petites entreprises, des moyennes entreprises des grandes entreprises, c'est peut-être plus facile effectivement pour des grandes entreprises d'accéder à des mmh. choses euh, très normées, mais on veut élargir le champ pour démultiplier. Je vais donner un autre exemple très concret pour bien illustrer aussi ce que, ce que vient de dire euh, Thibaut Guy, c'est que euh, on, on travaille avec un, un, un grand acteur euh, qui s'appelle Dynacité, qui est un grand bailleur social en mmh. région Rhône-Alpes. Euh, ils ont beaucoup de logements, vous imaginez bien que chez un bailleur social, le, le taux de personnes qui recherchent de l'emploi il est plus important que euh, dans d'autres natures de logements. bien, On s'est dit, ben, nous on recrute... C'est notre client, c'est mes salariés, les employés de Dalgar qui s'engagent. Qui s'engagent. Ils oui. disent, ben, finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller trouver une solution entre des personnes qui sont en recherche d'emploi chez mon client et nos besoins Et on travaille avec une association, là. Donc, on fait rentrer une association qui s'appelle RED, R-E-E-D, qui est une sorte de... Spécialiste de l'intérim de, de l'insertion et on a trouvé déjà une première personne qu'on a euh, sur lequel on qu'on a formé sur le qui, site, euh... qui intervient déjà pour Dalka ouais. On en a déjà deux autres et l'idée qu'on a derrière, bah, si ça marche, cet intérim de l'insertion, c'est que derrière, bah, peut-être qu'on pourrait aller vers un autre PQE euh, qui sera plus pérenne pour une véritable reconversion pérenne dans l'entreprise. Voyez qu'on passe donc une forme
0: d'agilité aussi Absolument. et une forme d'intelligence aussi de pas de rester dans les du dans les, les, les structures très administratives parfois un peu lourde mais c'est d'inventer c'est ça l'idée
3: c'est d'inventer puis surtout euh, vous voyez bien quand même que derrière finalement c'est quand même aussi de l'ingénierie c'est compétence hein c'est trouver la bonne association, trouver le bon dispositif, trouver les bons partenaires, ce n'est pas forcément évident. Et donc, bah, c'est beaucoup plus rassurant aussi, quand on se retrouve avec d'autres chefs d'entreprise qui disent, bah, tiens, bah, moi j'ai mis ça en place, ça fonctionne bien, tu devrais travailler avec telle association, avec tel bailleur social, et on va pouvoir déployer. Et ça, c'est ce qu'on va apporter avec la communauté, les entreprises s'engagent, c'est euh, finalement un, donner envie de s'engager. Et puis une boîte à outils concrète aussi. Hein. La... Oui. Exactement, la boîte à outils, oui. puis ensuite après d'ailleurs on SM, et ça, ces outils là c'est vraiment très important.
0: Alors regardez ces, ces images, chez votre campagne, hein. on, on la découvre justement euh, pour Smart Job, euh, cette campagne pour, bah, pour peut-être vous donner envie d'aller plus loin et d'atteindre les 150 000 puisque c'est l'objectif sur 5 ans, la campagne des décideurs s'engage.
4: Dans des milliers d'entreprises en France, on s'engage, on s'engage les uns pour les autres, pour ceux qui manquent encore d'expérience et ceux qui en ont déjà beaucoup, pour ceux qui ne viennent pas d'ici et ceux qui reviennent de loin.
2: On s'engage pour ceux qui ont de l'énergie à revendre et ceux qui veulent une deuxième chance, pour ceux qu'on regarde différemment et ceux qui voient les choses autrement. On se fiche bien du lieu de naissance et on accueille tous les talents. On s'engage pour ceux qui en ont besoin et cela change parfois notre destin. Partout en France,
3: des entreprises s'engagent.
0: Voilà, des visages, euh, des jeunes, euh, des personnes handicapées, des personnes venues de loin, puisque c'est évoqué. Un petit mot, parce que c'est un vrai sujet, j'allais dire, législatif et politique, sur euh, la place des réfugiés. Alors, je pense évidemment aux réfugiés ukrainiennes, qui sont en grande majorité des femmes, mais euh, des milliers de réfugiés aussi qui sont en attente euh, de validation de documents administratifs qui ont parfois des compétences dans leur pays et qui sont aujourd'hui dans des situations très difficiles euh, d'accès à l'emploi car ils ne peuvent pas y accéder. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question, euh, Thibaut Est-ce que, Est-ce que la loi doit changer Est-ce qu'on garde les règles telles qu'elles sont Est-ce qu'on ne peut pas s'appuyer aussi sur ces, ces talents euh, venu de très loin pour beaucoup. Enfin, je, je vois réagir Sylvie Géano, parce que c'est c'est un, un vrai fait, sujet de fond, ça.
1: C'est un sujet en
4: tous les cas qu'on peut verser à notre à notre gîte, à notre démarche. C'est une réflexion peut, à mener. On, peut, on, on réfléchit ensemble entre les entreprises et, et, et les pouvoirs publics et quelles solutions on peut apporter. Donc euh, voilà, c'est pas un sujet évident. Il y a le sujet de la langue. Hein, euh, pour les là, femmes là, ukrainiennes exemple, notamment. Pour, voilà, faire un, une technicienne d'exploitation, pourquoi pas, mais voire c'est euh, voilà, impossible enfin fait, en tout cas. Sujet, euh... Voilà, pas facile. Hum. Mais il y a des il y a des métiers peut-être dans l'informatique, peut-être des métiers d'ingénieur. Donc, évidemment, tout ça se regarde, et en communauté, puisqu'il y a Diversité de métiers qui sont aussi présents.
0: Euh, Thibaut Guy, lui c est, c est Parce que typique... la finalité, c'est de répondre ouais. aussi au, au, à la pénurie de main-d'œuvre hein, face à laquelle
3: voilà, est on en est en est... route. Hein. Ouais. <rire> et, 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 typiquement sur l'insertion sur, sur euh, et sur l'accueil des, euh, des personnes réfugiées, en fait, euh, c'est la communauté, euh, les entreprises s'engagent, qui a été mobilisée par le gouvernement pour dire bon, comment on peut euh, aider les entreprises à identifier, à accompagner, à intégrer euh, ces, euh, ces personnes euh, réfugiées On a déjà euh, plus de 13 000 emplois qui ont été recensés euh, 13 000 propositions d'embauche pour les personnes pour les, pour les personnes euh, réfugiées ukrainiennes, euh, mais simplement on a travaillé avec le ministère de l'Intérieur justement pour la question des papiers, parce oui. que pour certaines entreprises c'était pas si simple que ça et donc euh, on a amélioré oui,
0: accéléré il y a quelques, quelques voilà, semaines. on a amélioré
3: le processus parce qu'on a un retour du terrain ensuite la question de la langue, sur laquelle on est en train de mettre en place aussi des actions très concrètes aussi pour accompagner oui. les réfugiés et les entreprises en à faire parallèle face de Exactement, et puis d'ailleurs on travaille aussi sur la question du logement parce qu'il y, y a le travail il y avait aussi la question de l'hébergement donc là c'est là où nous on va mobiliser aussi le ministère du logement et on va essayer de rendre plus facile la connexion entre les solutions d'hébergement et puis le recrutement. Très concrètement la semaine dernière on était chez les bistrots pas parisiens qui est une entreprise ils sont pas parisiens parce qu'ils sont pas dans Paris mais ils sont vraiment géniaux ces bistrots pas parisiens et j'ai discuté avec une dizaine de, de, de réfugiés ukrainiennes euh, qui avaient commencé à travailler dans cette, dans cette entreprise où l'entreprise s'était organisée justement avec, euh, avec la mairie avec, euh, avec nous, avec les partenaires publics ouais. pour pouvoir les accueillir dans les meilleures dispositions possibles et le chef d'entreprise disait euh, évidemment ça... Ça le motive, il est particulièrement engagé, il se trouve qu'en plus de ça, sa femme est d'origine ukrainienne, mais au-delà de ça, il dit mais on cherche des compétences et euh, c'est une vraie solution aussi, il ne faut pas se cacher, c'est aussi une vraie solution pour mon entreprise. Ben, vous voyez, donc on peut faire du bien en, en, en faisant aussi avancer son entreprise. En, en parlant de formation, parce qu'il y, y, y a le sujet de l'inclusion
0: que vous évoquez dans, dans ce clip de, de lancement de, de la communauté, puisque vous l'appelez la communauté, je pense que c'est le terme que vous allez consacrer, la communauté, plus que le JIP, qui est un mot un peu juridique. Euh, Comment ça se passe chez vous, chez Dalkia Parce que quand on regarde les, les processus de formation des métiers techniques, on voit qu'il euh, n'y ben a pas de fléchage, les jeunes y vont de moins en moins, que les, certaines écoles n'arrivent pas à remplir, euh, et je pense aux chauffagistes, aux plombiers, euh, aux bouchers, aux poissonniers, aux cordonniers, bref. Comment ça se passe chez vous Comment vous faites Parce que euh, vous faites un appel à la communauté, là, pour le coup
4: vous, vous pointez un très bon sujet, c'est-à-dire que les métiers techniques, aujourd'hui, ont... On un petit peu euh, hum. en attractivité. Et donc, euh, évidemment, tous les outils que mettent à, dis à disposition les entreprises s'engagent sont utiles. Un jeune, une solution. Tout ce qui tourne autour de l'apprentissage, ah oui. autour du stage de troisième. Le stage de troisième est un moment clé, je Bien crois, sûr. pour donner envie. Les métiers que vous citez, chauffagiste, plombier, etc., ce sont aussi les métiers de la transition énergétique. Alors, tous les jeunes nous disent on veut de la transition énergétique, on veut une,
0: voilà, on veut une société
4: plus inclusive et plus durable venez nous rejoindre et donc euh, voilà le mentorat est aussi un fabuleux outil pour aller orienter accompagner expliquer à des jeunes quels sont les métiers porteurs donc voilà tous ces outils-là ce sont des exemples ils existent déjà vont être au service de, 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 de plus plus de jeunes dans les métiers de la, la transition écologique
0: est-ce que la communauté sert aussi on l'a vu sur, sur les bonnes pratiques sur l'idée moi je le fais chez moi à Istres peut-être qu'on peut le faire dans le Nord euh, est-ce que c'est aussi un moyen de créer un réseau d'entraide de se dire écoute moi je sais que là, il y a euh, des chauffagistes, peut-être que ça peut intéresser Dalka. Je veux dire par là, une forme de dérégulation et de disruption un peu du modèle classique de Pôle emploi, puisque l'entreprise assez fréquemment se tourne vers Pôle emploi, dit je cherche deux chauffagistes, Pôle emploi lui envoie une liste de gens, ça ne correspond pas toujours, parfois ça ne se passe pas bien, parfois les gens ne viennent pas d'ailleurs, parce que les entreprises le constatent. Est-ce que c'est aussi une manière de, de rendre un peu plus efficient notre système
3: non, bon, Sans
0: critiquer Pôle emploi hein qui oui. fait un travail assez important mais quand même
3: oui. d'autant plus que pour le coup ce qu'on constate aussi c'est que souvent les entreprises qui à euh, Pôle emploi, je crois que euh, le NPS il doit être de 8,5 c'est-à-dire euh, euh, elles sont contentes en fait de passer par Pôle emploi euh, donc le service est rendu y a, y a beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il y a évidemment des améliorations à faire mais franchement il y a un service qui est rendu je vais vous prendre un exemple, euh, typiquement bah, la, la POEC, elle a bien été mise en place avec Pôle emploi, euh, ce qui est intéressant avec ce réseau-là c'est que euh, par exemple, on va développer des job dating sportifs dans les Hauts-de-France euh, avec euh, des clubs d'athlés, pôle emploi. On amène une centaine de, de demandeurs d'emploi, une vingtaine de recruteurs. Ils viennent en short euh, sur le terrain de, euh, sur, sur le terrain ouais. de sport ou dans la, ludique, ou dans la salle de sport, ils font du sport ensemble pendant une heure et demie, deux heures. Ensuite, un petit gueuleton à midi. Et puis, c'est seulement l'après-midi que hop chacun se, se met dans une ville mmh. et puis euh, on découvre qui recrute et puis qui cherche, euh, qui cherche du travail. Il y en a en moyenne entre 60 et 70 sur les 100 qui repartent avec un contrat de travail. Eh bien, ça, ça fonctionnait bien. Euh, dans les Hauts-de-France, euh, c'est euh, avec Philippe Lamblin euh, euh, qui, euh, qui préside cette, euh, cette ligue d'athlétisme qui avait mis ça en place avec les entreprises Génial. qui s'engagent. Bah, maintenant, on le déploie partout sur le territoire, à La Réunion, en Guadeloupe, euh, dans le Rhône, en Paca ou etc. en s'appuyant justement aussi sur les équipes de Pôle emploi. Donc, c'est les entreprises les services de l'État pour débloquer et ensuite après d'ailleurs la diffusion partout sur le territoire ça c'est ça, la communauté des entreprises s'engage, donc dites-vous bien c'est ça l'éthique ou la philosophie du mouvement quoi oui je pense que rendre ça simple aussi beaucoup mmh, de chefs d'entreprise se disent mais j'ai tellement d'autres choses à faire, surtout vrai. je suis patron de PME moi j'ai été chef d'entreprise pendant longtemps ouais, c'est vrai que vous avez tellement d'autres choses à penser vous, vous dites, oh là là, c'est fait encore un truc de plus j'ai pas de DRH ou j'ai pas de directeur de la RSO ouais. ou etc, non merci pas pour moi mais, beaucoup de mais là phrase, en fait parfois. ce qu'on est en train juste de dire c'est que de, de temps en temps, avec des choses simple, ça vous apporte une solution à vous plus ça apporte du sens commun. Mais d'ailleurs, est-ce que vous imaginez tous les deux d'ailleurs, le, le,
0: imaginez qu'on soit dans une situation de pénurie d'emplois parce que c'est vrai que souvent il y a eu beaucoup beaucoup de demandeurs d'emploi le chômage montait là aujourd'hui c'est l'inverse qui se produit, on a des entreprises toutes qui viennent sur ce plateau et qui nous disent bah vous c'est votre cas, j'ai 500 collaborateurs à recruter vous l'aviez
4: imaginé ça il y a des entreprises qui recrutent, l'industrie recrute, la, la transition énergétique recrute. Et donc maintenant, il faut trouver effectivement euh, bah, qu'on mette en relation des gens qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas forcément pensé à ces métiers-là, avec les entreprises qui ont des besoins. D'où la force des entreprises qui s'engagent, c'est bien l'idée de remettre en, 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 co en coordination toutes, toutes les personnes qui sont en relation avec ce sujet de la demande d'emploi. Hein
0: euh, Mentorat, vous l'avez évoqué, l'alternance, vous l'avez évoqué, ça c'est un élément sur lequel il faut encore accélérer, j'imagine, Thibaut Guillou, parce que dans Un jeune, une solution, il y avait cette idée aussi euh, d'embarquer l'élève euh, comme, un, comme un salarié, lui faire prendre les peintures de garde de l'entreprise, connaître la culture de l'entreprise, euh, les rites d'une entreprise, ça c'est important. Et, et il n'y a que dans l'alternance qu'on vit ça, vous êtes d'accord
3: oui bien sûr, bah, ouais. d'ailleurs on a beaucoup parlé de tout le chemin qu'on avait parcouru sur l'apprentissage et on peut s'en réjouir, hein, je rappelle, hein, moins de 300 000 apprentis en 2017 euh, plus de 720 000 euh, en 2022 malgré la crise, simplement l'objectif c'est de passer le cap du million euh, il euh, l'a rappelé euh, le président de, de, de la République mais au-delà de l'apprentissage, c'est aussi en fait de se connecter les entreprises et ceux qui cherchent, les jeunes avec le stage de 3 ça a été dit l'immersion professionnelle, on a développé un petit outil qui cartonne, qui s'appelle immersion-facilité.beta.gouv.fr Enfin, vous tapez immersion facile. Ouais, sur... ça. Parce que vous démarrez facile et c'est un truc qui est très long. Immersion facile sur Google, Donc, voilà. vous, tapez, vous tapez dessus. Et en fait, c'est la possibilité qui vous est donnée, de façon très simple, en 5 minutes, de vous inscrire et de recevoir des candidats qui cherchent euh, bah, peut-être euh, dans les métiers de, de l'énergie, mais dans l'aide à domicile, dans la restauration. Vous allez les accueillir pendant 15 jours, un mois, c'est une, une sorte de stage, en fait, et qui va faire la rencontre entre une personne, un métier, une personne, une entreprise. Ça cartonne. À chaque fois que. Immersion. Immersion facile. Mm. Et donc nous, on a rendu ça facile. On a déjà plus de 13 000 entreprises qui se sont inscrites depuis, euh, je crois qu'on a lancé ça il y a 5-6 semaines de façon... Et ça, un ça va peu rentrer sérieuse. dans la boîte à outils de la communauté Une boîte à outils supplémentaire... Un, un, un outil supplémentaire dans, dans la boîte. Le boîte. le mentorat, le mentorat, on l'a dit ici sur ce plateau, mm. en 2027, il ne faut plus qu'il y ait un seul jeune de, de l'âge de 12 ans comme, euh, euh, comme le collégien que tu as Ah oui, c'est un 12 ans, d'accord. Euh, 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 comme un, un jeune qui sera en insertion professionnelle et qui sera en recherche de travail, il faut que tous ces jeunes-là sachent qu'il y a ouais. au bout du fil euh, euh, quelqu'un qui est prêt à passer un petit peu de son temps pour pouvoir réussir, parce que sa réussite à lui c'est la réussite de l'entreprise de demain donc ça aussi c'est du très concret vous inscrivez, un jeune, un mentor c'est toujours tout hein, sur la même plateforme hein, les entreprises s'engagent et là je deviens mentor et vous allez voir vous allez prendre goût et surtout ça va vous apporter des solutions pour vos problèmes de recrutement Tout le monde le dit, avant de nous quitter, vos problèmes de recrutement je leur dis, vous avez 500
0: postes à pourvoir chez dalkar Absolument, euh, et nous recruterons quoi 500
4: à et 500 apprentis, Exactement, plus, absolument. C'est génial. Euh, On là... recrutera 2000 personnes à peu près, plus 500 apprentis.
0: Quand même, il faut préciser que vous avez, comme beaucoup de grosses entreprises, créé votre propre campus, c'est-à-dire de formation. Absolument. Euh, parce que, il faut le redire, les filières techniques ont pour nous certaines avons un disparu. campus
4: dans laquelle d'ailleurs, beaucoup de nos, empr... de... de nos apprentis vont, vont se former. Euh, mais nous utilisons, nous utilisons aussi ce campus pour former nos salariés, pour former des salariés en reconversion. C'est un outil vraiment extraordinaire. Au service de l'emploi.
0: Donc 500 emplois des techniciens, j'imagine, qui, qui sont sur le terrain, des techniciens ou, dépêchés ou des ou des techniciennes, ou des techniciennes. Euh, Proportion plus difficile peut-être de recruter des techniciennes. Pas Il faut aussi mobiliser hein, les jeunes pas filles.
4: Difficile. Hein. Ouais, on a moins de 10% de jeunes filles aujourd'hui sur ces métiers-là. Oui.
0: Alors que ce sont des métiers qui sont tout à fait exercés par des jeunes filles sans absolument. aucun problème. Mais c'est vrai que c'est, on n'est pas fléché euh, dès l'orientation sur ces métiers. Non.
4: Non. Alors c'est aussi un des, évidemment un des sujets qu'on regardera. C'est vrai. L'entreprise s'engage. Le mentorat est un très bel outil aussi. Oui, ce qui
0: permet d'émicier expliquer. La si mixité, oui. Kimogui, ça sera le mot de la fin. Euh, le projet, c'est, on l'a dit, 150 000 euh, dans la communauté dans, sur 5 ans, donc vous avez beaucoup de travail. Vous allez les réunir, comment vous allez faire Parce que là, vous avez plus de 35 000 entreprises. Comment on fait, là, pour aller chercher les bonnes, les bonnes idées Parce que là, il va se constituer une équipe, des collaborateurs qui vont travailler. Comment vous faites là Vous les réunissez, il y a des, des webinaires, on échange, on prend des notes, on se déplace. Comment on fait Il y a du réseau, il y a, a de l'humain,
4: il, il y a des outils numériques, ouais. il y a beaucoup d'humains. Il faut quand même il échanger, écouter. Beaucoup de contacts, beaucoup de contacts, beaucoup de données en vie aux entreprises, beaucoup de contacts avec les associations, ouais. évidemment, et un réseau. Et il y a, animer il y a, le réseau. Voilà, et animer le réseau, très important.
3: Ouais, exactement. Et ouais. puis enfin peut-être euh, le résultat aussi, enfin plus il y aura d'entreprises de, qui seront convaincues parce qu'elles y auront trouvé leur compte, et plus en fait elles en parlent autour d'elles. Euh, et c'est ça qui fait que ça marche sur « Un jeune, une solution ». C'est pour ça que les entreprises se sont engagées et ont rejoint le mouvement. C'est qu'elles y ont trouvé leur compte tout en ayant vraiment l'impression de servir une belle cause, l'insertion euh, des jeunes en l'occurrence. Peut-être aussi, euh, la dernière des choses avant de conclure cette émission, c'est l'ouverture aux défis écologiques. On a beaucoup parlé de social d'inclusion, d'emploi, mais c'est deux facettes d'une même pièce, l'engagement écologique, et donc on va aussi accompagner les entreprises qui s'engagent pour la sobriété énergétique, pour les achats à impact environnementaux, et donc toutes les entreprises qui veulent nous rejoindre et créer de la valeur, avec leur valeur, sur l'écologique oui. comme sur l'emploi, c'est les communautés la communauté, les entreprises s'engagent. Bon, on l'évoquait ouais. tout à l'heure avec Sylvie Géano, que, que je remercie d'être venue sur le
0: plateau, parce que c'est des métiers à, qui mettent du sens. Hein. Euh, la biomasse, la méthanisation, les réseaux de chaleur, bah c'est de l'écologie. Merci à vous deux. Merci, cher président parce que coprésidente et coprésident de cette communauté euh, qui démarre. Hein, ça y est, là, c'était le 26 avril, le, le décret. Tout, tout, tout va démarrer. Merci d'être venu nous rendre visite, Sylvie Géano. Je rappelle que vous êtes PDG de Dalkia, 500 postes à pourvoir. Euh, et puis Thibaut Guillou, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des, des entreprises. Euh, merci à vous, merci à vous deux. Euh, tout de suite, pour terminer notre émission, c'est Fenêtres sur l'emploi, évidemment. Fenêtre sur l'emploi, on parle aujourd'hui avec le DRH de la Massif. Nicolas Lorenz, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, la Massif, assureur mutualiste, 5,7, peut-être que ça a évolué depuis, mais enfin 5,7 millions de clients.
5: De sociétaires. De sociétaires, on des... va vous les appeler les sociétaires. Ah, absolument, c'est on... des sociétaires.
0: Commençons par le, le, en un mot, il y a des sociétaires et ce n'est pas une entreprise qui rémunère des actionnaires.
5: Absolument. Ce qui vous distingue d'entreprises classiques. Mutuelle d'assurance, effectivement, la Massif appartient à ces 5,7 millions de sociétaires. Donc, vous avez les bons chiffres. Ce sont les chiffres arrêtés à fin 2021, avec une croissance, en fait, de 79 000 nouveaux sociétaires durant l'exercice 2021. Et, effectivement, la Massif distribue des, des produits, des solutions d'assurance dommage mais pas que, aussi de, de santé et de prévoyance et d'épargne finance.
0: D'épargne finance. Les résultats sont bons, étaient bons en 2021 et comme beaucoup d'entreprises, quand les résultats vont bien, accélèrent pour faire du recrutement. Alors, c'est 1000 recrutements, je dirais, en période classique, oui. euh, la Massif. Et puis là, vous vous lancez dans, dans l'alternance. D'abord, un mot au DRH. Parce que quand on parle à des DRH en off, alors je ne sais pas si vous nous le direz en plateau, mais euh, ils nous disent que c'est de plus en plus compliqué de recruter que les perles rares que vous cherchez à recruter dans vos services, euh, services informatiques, data. Globalement, bah, c'est un peu vous qui êtes obligé quand même de faire quelques efforts pour les recruter. Est-ce que tout ça est vrai
5: oui, c'est vrai. Alors nous, on va dire qu'on a trois compartiments euh, principaux, mais je dirais peut-être un mot de l'alternance. C'est finalement quand même le cursus honorum, c'est de rentrer dans les produits de distribution, d'assurance qu'on pourrait assimiler à des fonctions commerciales ou d'expérience client. Le deuxième axe... Guichet, excusez-moi, Enfin, des réseaux guichets. Oui, on a trois axes. En fait, on a des points d'accueil physiques, 450 qui maillent le territoire, ce qui fait aussi l'attractivité de la massif c'est qu'on est positionné partout. On a des centres de relations à distance téléphoniques et puis on a aujourd'hui maintenant aussi une interaction avec le web mm. où en fait les, nos sociétaires peuvent, peuvent interagir avec nous. Donc euh...
0: Et c'est là que vous cherchez les perles rares parfois, pour améliorer les sites pour. Euh...
5: Oui, alors effectivement, sur la partie euh, informatique, euh, mais si je, je continue le, le, sur la, le deuxième axe fort, c'est quand même la gestion de sinistres. En fait finalement, un, un sociétaire, il est content d'avoir un produit massif, mais il est content surtout quand on oui. gère son dommage de manière correcte.
0: Et le plus vite possible, enfin dans les délais
2: Et, raisonnables.
5: Exactement. Et donc là, on a aussi des choses qui évoluent un peu par rapport à l'expérience du salarié. On lui donne plus d'autonomie, plus de sens, j'en dirais peut-être un mot. Et puis effectivement, comme vous le dites fort justement, une tension sur les fonctions support. On va dire que nous, on a trois axes principaux massif On a des, sur les fonctions marketing, on recrute beaucoup en ce moment, pour être justement au plus près de tout ce qui pourrait être l'évolution euh, du marché, euh, des, des comportements des sociétaires, la partie informatique, hum, euh, informatique où on est positionné quasi exclusivement à Niort donc un peu un marché en tension avec... Une... Pas simple, hein Non.
0: Non, parce que vous dites à un collaborateur, il bah, y a le télétravail, vous, oui. je
5: crois que vous avez signé un accord, me
0: semble-t-il. Absolument. Euh, vous dites à un collaborateur, il bah, faut quand même venir deux jours à New York, oui. et il vous dit... Je, 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 ça caricature, je ne vais pas me faire tirer les oreilles, mais c'est quoi.
5: Oui, il faudrait qu'ils viennent voir parce que c'est très beau. C'est très sympa, Voilà, je confirme. Mais
0: néanmoins, c'est
5: en province. Oui, mais on a, comme vous le dites, sorti de Covid, un bénéfice finalement pour des propositions à rémunération souvent équivalente d'ailleurs, que en zone parisienne, un cadre de vie qui est tout à fait agréable. Et on s'y sent mieux quand on vient au vert voilà, on... Donc ça, vous en avez bénéficié Ça, on est, on est pas mal là-dessus. Et puis, en fait, dire le troisième axe, c'est tout ce qui concerne en fait, les, les fonctions de contrôle et de risque avec des, des structures d'assurance qui sont peut-être un tout petit peu en décalage des structures bancaires. Et en fait, donc, on est en train, nous, de compléter nos équipes sur ces sujets-là. Euh,
0: pourquoi Il y a un besoin là, de, 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 de renforcer le, 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 le pôle assurance Oui,
5: la, la partie pilotage économique et la partie euh, voilà, réglementaire, conformité. Euh, ce sont des, des, des métiers où, massif, on recrute pas mal en fait... En, 2022.
0: Vous êtes là aussi pour nous parler des métiers de l'assurance, alors à travers la Massif, mais les métiers de l'assurance, oui. parce que pour le coup, ce sont des belles entreprises, euh, mais c'est vrai que spontanément, quand vous interrogez des jeunes, ils ne vous disent pas spontanément, il faut le reconnaître, bah, tiens, je vais me lancer dans une carrière de l'assurance. C'est vrai ça. Oui. On y vient un peu par hasard. Et puis finalement, on y fait carrière.
5: Absolument. Alors c'est vrai qu'à la Massif, bah, on a la, la chance d'avoir euh, plus de, plus de euh, 150 métiers différents. Donc, euh, sur l'intégralité du territoire, mais si, si les fonctions support sont plus particulièrement installées à Paris et à York. Et en fait, aujourd'hui, ben, on est, on est sorti de Covid aussi, une entreprise qui a, qui a l'air insolide, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on, on est...
0: Une belle on est, entreprise, voilà,
5: ouais. des, des vieilles maisons, mais qui se développent. Ouais. Euh, on, on a un plan stratégique très ambitieux, tant dans l'expérience sociétaire que dans ce qu'on propose aux salariés. Euh, donc, voilà, donc on a une attractivité. Euh, on essaye aussi de se distinguer euh, par rapport à, à nos concurrents. Donc, euh, le, 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 notre capacité, notre... Euh, euh, empreinte RSE aussi euh, d'assureurs mutualistes, d'entreprises mutualistes mmh, très important, euh, voilà, pour pouvoir proposer des choses un peu originales.
0: Le sens, hein, ça joue dans le recrutement parce que vous avez beaucoup d'interlocuteurs oui. que vous rencontrez ou que vos équipes rencontrent qui disent, mais moi je veux bien venir à la Massif mais prouvez-moi que votre RSE, elle est bien en règle que vous êtes bien engagé sur des, des enjeux écologiques, ça c'est réel ça aussi
5: Oui absolument, alors donc, enfin, par exemple si je prends une illustration, on développe un forfait mobilité dans le cadre de notre NAO, on a reversé, on reverse là dans les les prochains jours, les prochaines heures, 35 millions d'euros en fait d'intéressement et de participation, qui est en fait la juste répartition des résultats, mmh, bah oui. bon résultat de la massif. Euh, on essaye aussi, comme vous l'avez dit, vous parlez de télétravail. Aujourd'hui, c'est une question qu'on nous pose plus qu'avant. Oui. Finalement, voilà les opportunités de télétravail. Deux
0: jours, trois jours, comment ça marche on, chez vous
5: Aujourd'hui, on est sur deux jours euh, ou sur huit jours en fait en cycle mensuel, en fonction de la spécificité de son métier. Voilà, mais c est, c est, ça reste une, un questionnement qui devient maintenant un peu incontournable. Mmh. Euh, pour... et, puis, et, puis,
0: et puis venir aussi, je, je le dis, faire des plateaux de télévision pour dire voilà ce qu'on fait, oui. voilà ce qu'on propose. Mais c'est important parce qu'auparavant, auparavant, c'est vrai que bon, bon c'est des questions que vous ne vous posiez pas. Je veux dire, les gens poussaient votre porte, vous les recrutiez. C'est plus aujourd'hui le cas. Vous avez aussi, comme beaucoup d'autres, réfléchi à l'alternance. Oui. Ça, c'est très intéressant. Euh, D'abord, pourquoi cette stratégie et, et en quoi ça vous est utile d'avoir des, finalement des collaborateurs formés maison, en quelque sorte Bien sûr.
5: Alors, en fait, le, le, dans le cadre de notre plan stratégique, on avait l'ambition d'ouvrir un CFA massif, maison. Euh, Là-bas, deux... à New York. Voilà. Alors, ah oui, pour avoir le sourcing pas exactement. loin. Exactement. Alors, est pas, il n'est pas vraiment à New York, mais parce qu'il oui, est présent. En fait, dans donc. le bassin Non, non, est sur, on est sur 16 endroits différents. Euh, et donc, en fait, on a créé ce CFA massif et on, on l'a ouvert avec deux ans euh, d'anticipation. Pourquoi parce que finalement, sortie de la phase Covid, euh, donc en l'occurrence en septembre 2021, on s'était dit, il faudra qu'on soit présent, massif, entreprise citoyenne, pour accompagner finalement le repositionnement de, de ces étudiants qui ont été euh, percutés en fait pendant quelques deux ans. Et donc en fait, on a modélisé en sept mois de temps, ce qui est quand même un tour de force, euh, le, la création du CFA, il y a, il y a des interactions. Donc les
0: programmes, mettre en place les programmes.
5: Bien sûr, des normes qualité Calliopi qui sont des bien choses sûr. qui sont au parcours du combattant. Et donc, on a ouvert en septembre 2021... Une promo Plusieurs promos 12 promos, voilà. Et donc, cette année, et d'ailleurs, je fais la publicité, on ouvre 16 promos cette année, partout en France.
0: Combien d'étudiants, ça concerne là, Alors là, ça
5: concerne en fait 250 personnes, en sachant qu'on a 50 alternants qui sont, eux, sur les métiers fonction support, qui ne sont pas en classe de 12. D'accord. Voilà, mais, mais c'est un axe. Et vous avez raison, ça doit nous permettre de diversifier. On a 1300 CDI à recruter cette année. Et donc, on espère, en fait, de pouvoir avoir un taux de transformation entre 30 et 40% de nos alternants.
0: Euh, qu'on comprenne bien votre CFA sur les, les sites que vous avez ouverts, avec les, les 16 promos qui, qui vont, qui vont s'ouvrir, ce sont intégralement des, des étudiants ou des salariés étudiants qui iront à la Massif, où ils pourront sortir euh, et aller à la concurrence. Avec, soit, soit... Alors, ils,
5: pourront, ils et... pourront déjà poursuivre leurs études, parce qu'on en fait, voilà nous, on, on prépare un bac plus 3, ouais. que ce soit dans les métiers de la distribution ou dans les métiers de la gestion de sinistre, c'est nos deux axes principaux. Et donc, en fait, au terme de ce bac plus 3, il y a bien entendu... Euh, il,
0: voilà. on, on continue
5: si on y a à la Stop ou soci... encore quoi Exactement. Donc, s'il y a la flexion sociétatiste avec la on peut rentrer en CDI, on peut aussi poursuivre son alternance sur des fonctions en fait Master 1 ou Master 2 et on peut aussi euh, en fait pouvoir imaginer... Aussi et surtout voilà.
0: Non, mais je, euh, ouais. vous, vous les encouragez, j'imagine, à aussi euh, se sûr. diriger vers. Euh, parce que c'est un CFA euh, estampillé massif.
5: Absolument. Oh, oui.
0: Donc ça veut dire que le message est assez clair, quand même.
5: Oh, oui, et, et d'ailleurs, les, les classes sont positionnées dans, sur les bassins d'emploi où on aura des opportunités.
0: Donc stratégiquement, vous vous êtes dit il faut qu'on ait un sourcing à proximité Bien des sûr. sites oui. euh, massifs, donc Niort, mais pas qu'à Niort, j'imagine Paris aussi, peut-être. Alors
5: on, on, a, on en a à Niort, on en a à Toulouse, on en a à Ilzac, on en a à Vendin, on en a à Nantes. On donc a... au
0: plus près des bassins d'emploi, Exactement. Pour aller chercher ces, ces jeunes, ces, des jeunes bacheliers qui sortent du bac, c'est quoi le Non, non, là
5: en fait, on prend des bac 2 qu'on amène au bac 3.
0: D'accord. Donc alors, ça arrive au niveau master.
5: Alors on les arrête au bac 3, nous on fait la, on fait l'année de bac 2, à bac 3, et après euh, où ils poursuivent leurs études avec nous ou dans une autre entreprise. Et en sachant que tous les ans, on réajuste en fait l'endroit où on positionne les classes au, au vu de, de, de nos opportunités professionnelles.
0: Pour qu'on soit bien clair, ça veut dire que potentiellement tous ces jeunes alternants, s'ils ne décident pas de poursuivre ensuite oui. en bac 5 ont un emploi potentiel euh, chez vous,
5: on est d'accord Absolument, ils pourraient avoir cette opportunité-là si, si on est au bon niveau en fait, d'appétence de, de, au métier et, et de leur diplôme évidemment et, voilà, et, de, et du bon niveau de compétences
0: Juste avant de nous quitter, quand même un mot parce qu'on parle jamais des services clients et Dieu sait si, au-delà de l'image que vous développez de la belle entreprise, des alternants et de la RSE, quand on appelle un assureur, on a besoin d'un service client de qualité. Est-ce que vous, en tant que DRH, vous y êtes sensible je veux Vous vous accordez une place importante parce que c'est la première personne à qui je parle et qui représente la boîte
5: D'accord, alors oui... C'est fondamental. C'est le, le, notre plan stratégique, il cherche la symétrie des attentions de l'expérience client et de l'expérience collaborateur. Et finalement, tous nos sujets en fait, d'ajustement, d'organisation, d'outils, en fait, visent à permettre, dans une main, de faciliter l'expérience sociétaire et dans l'autre main, de satisfaire les salariés pour qu'ils aient un effet « waouh ». Euh, ouais, de se en dire euh, voilà.
0: on m'a écouté, on m'a pris en charge, j'ai eu bien des sûr, délais raisonnables, enfin tout ça contribue bien sûr, bien sûr. à l'image de, de la bien qualité sûr. De, de, la de service.
5: Que le salarié renvoie aussi pour son travail au boutique, Et hein. puis une, une campagne de
0: publicité assez originale pour la Massif, parce que ça vous n'étiez pas forcément les premiers à oui. faire de la publicité, et puis cette campagne là avec
5: des, des, vrais, des vrais gens. Très authentique, voilà. Voilà, dans l'authenticité. Exactement, c'est la Massif authentique.
0: Merci Nicolas Lorenz est venu Merci. nous parler de, de la Massif, de, de, de CCFA, il n'y en a pas qu'à Nior, hein, donc allez jeter un œil peut-être, parce que c'est peut-être l'occasion d'aller voir... Euh, s'il reste des places On
5: est en plein recrutement Voilà
0: Il y a du recrutement Voilà, voilà En CFA Allez donc pousser la porte DRH de la Massif C'est un vrai plaisir De vous, vous accueillir C'est la fin de notre émission Merci à vous Merci de l'avoir suivi Merci de votre fidélité Merci pour les messages Sur l'ensemble des, des réseaux Merci à l'équipe Merci à Romain Litt Évidemment Pour la réalisation Merci à Saïd pour le son Merci à Fanny Griesmer Merci à Lily Qui nous accompagne Dans l'émission Je serai là demain D'ici là Portez-vous bien Bye bye